0: Be unique, be brave. Be Podcast. Добрый день или вечер, может быть для кого-то утро, товарищи. Вот а, хочется затронуть одну очень актуальную тему сегодня. Ну очень актуальную в свете вот разворачивающихся событий по поводу пропаганды, там вбросов информационных. Интерпретаций многих вещей, да, вот в том числе э, религиозных интерпретаций, там, исторических, прочих, культурных. Вот есть одна тема такая очень интересная и важная, которую нужно затронуть. А, это вот касается изменений э, веры. Вот, есть же люди, которые говорят, что вот, это можно, это нельзя, вот, кредит там меньше 6%. Можно взять там, да, если там инфляция 6%. Вот там, не знаю, если сильно надо, то можно и своровать. Так, такие вещи, да, вот. То есть, есть определенные люди какие-то, да, они даже не имеют богословского образования, но они вот могут или позволяют себе давать какие-то решения в практике жизни, ну, назовем их фетвами, да, и как бы людям это открыто говорят, вот так можно. Да? Вот. Есть какие-то люди, может быть, даже получавшие образование, но все равно грубо говоря, пихающие свое. Э, таких тоже полно. Вот. Это вот один из э, таких вот серьезных признаков э, Вот. И хочется вот немножко на эту тему раскрыть да, вот, ситуацию, как вот эта тема вообще должна восприниматься нами, ну, людьми верующими в первую очередь. Э, смотрите, вот есть такая... Интересная тема. Вот когда, грубо говоря, сто лет назад, когда вот Османская империя развалилась, когда вот пал, вот этот, скажем так, центр исламской там, цивилизации, да, Стамбул был, пала Османская империя, и как бы начал все разваливаться. Естественно, этот Тюрк там начал раздвигать свою какой-то свою систему. При нем были ученые, ну как которых. Он назначил там, или они как-то остались. Были ученые, которые отказались с ним сотрудничать сразу же. Некоторые остались. Да, будем работать. Ну, вопрос стал, повестки такой, да. А какой должен быть современный ислам? Вот. Очень такой актуальный на то время вопрос. Все мусульманские страны к тому времени падали. Там Египет пал. В 19 веке империя великих Моголов пала. Ну, вот страны все. Пакистан. Афганистан тогда, Пакистан был частью Индии, все это вот прям падало, да, с грохотом, и Британская империя, там, с Российской просто делили, да, территории мира всего. И вот вопрос стал, а какой должен быть современный ислам, да, то есть оттурк начал вживлять, скажем так, европейские ценности, либеральные ценности, начал внедрять в свою, скажем так, государство государство турецкой республики. И встал вопрос, а какой должен, какими должны быть современные мусульмане? Ну вот, естественно, он сказал, снимайте платки, одевайте там, юбки покороче, там, пожалуйста, да, мужчины, можете там сбривать бороды, там, одевать чалму, снимайте чалму, одевайте шляпы. Окей, да, все это как бы началось, вот, именно началась такая трансформация ислама. Да? А вопрос встал тогда, а как бы какой должен быть современный ислам? Ну, естественно, вот эти ученые, которые скажем так, под лозунгом, что они заботятся о своей нации, там, о своем государстве, они начали предлагать такую идею. Да? Вот, а что, если мы, давайте, вот как вот было в истории христиан, мы сделаем такую же фишку. То есть, если мы вернемся вот, на 200-300 лет до этого, то есть на конец 18 века, начало там, 16 века, то, то есть, в начале 16 века возникает такое вот движение, называемое протестантство. Да, протестантизм, во главе которого стоял человек по имени Мартин Лютер. Вот. И вот в 1517 году он выдвинул, там 95 что ли, тезисов выдвинул с критикой католицизма. То есть, католицизм он как бы рулил. Папа Римский, там вся Европа, прочее. Да? И вот выходит человек, Мартин, Мартин Лютер и говорит, ребята, вот, а я не согласен, а мы не согласны, вот мои ребята тоже не согласны, вот мы все не согласны с тем, что... И начинать перечислять. Я не согласен с тем, что индульгенция, вот, ну, что отпущение грехов можно купить там до да, священника. Я не согласен с этим. Он говорит, я не, не согласен, что Папа Римский там это наместник Бога на земле. А да? я не согласен с этим, я не согласен с тем. И он выдвигает там вот эти 95 тезисов о том, что он не согласен с, вообще с политикой, с, вообще с системой с католицизма. Ну, конечно же, там католические церковь это все воспринимают штуки. штыки, здесь начинается там борьба, никто их не признает как христиан, это вероотступники, это вот, ну, как бы, скажем так, нехорошие люди, редиски, да, на протяжении вот 300 лет практически вот это все идет борьба, это между протестантством и католицизмом, они друг друга не признают и прочее. А в 1789 году, после великой французской буржуазной революции, революции происходят такие серьезные изменения. Мировой порядок начинает меняться. Тогда, как раз, войны, тогда начинают Наполеон захватывать Европу. И вот эти 20 лет после революции, они такие идут кровавые, передел идет там вообще феодально устроено, меняется буржуазные, буржуазный прочее, прочее. Сейчас не будем в подробности входить, это такая длинная история но факт то что после именно вот, э, революции протестантов признают как отдельную ветвь э, христианства э, у нее свои законы там свои устои свои традиции своя там, служба другая немножко своя система другая но как бы сейчас на сегодняшний день протестантов 800, 800 миллионов человек вот это большая цифра и вот э, вот именно ученые вот эти вот ученые которые якобы в Турции, там, да, еще по миру таких людей хватает, на которые говорят, а мы должны осовременить ислам. Вот по примеру протестантов. Вот протестанты же могли же в ногу со временем изменить свою веру. А давайте мы то же самое сделаем. Да? вот Есть какие-то определенные суммы, какие там какие-то правила дурацкие да, в исламе. Давайте их поменяем. Да, они уже устарели. Ну, серьезный вопрос. Вопрос серьезный. Конечно же, как бы часть людей говорит, да, конечно, классно, давай поменяем. Типа, зачем тюбетейку носить? Да или зачем женщине платок одевать? Давайте снимем платок. Это даже не современно, даже не модно. А, здесь вот сейчас вот мы должны разобрать один очень тонкий момент. А, вообще структура христианства и структура ислама, она сильно отличается. Почему? Потому что в основе христианства лежит учение Христа. То есть Иисус Христос, Он, а, Иисус Хазерт Ииса, да, алейхиссалям, он, ну, буквально проповедовал три года. Или три с половиной года, да, вот. То есть, как бы, ну, пророчество приходит, и он начинает ходить там, вот, по этим землям Галилея, там, Назарет, Иерусалим. Ну, тогда это провинция Римской империи, 30-й, там, 33-й год нашей эры уже. Ну, и, естественно, там... Иудейские священники, тогда иудаизм, и евреи там живут, как бы исповедуют иудаизм. И тут пришел какой-то новый чувак, да, какой-то тоже из их числа, из евреев, да, и начал там какую-то новую религию пихать, да, всем. То есть, как бы, о чем разговор, да, типа, человек хочет снести систему. Вот, Иисус просто проповедует, он свое учение божественное, значит, передает, ну, вот, многим это не нравится. Естественно, у него кляузы, жалобы, там, Понтий Пилат тогда правил э провинцией, вот этой вот иудейской там землей. Ну, естественно, его там, да, хотят там казнить, все эти интриги начинаются. Но здесь ключевой момент какой? Э Иисус, или Хазар Тейса, алейхиссалям, он оставляет после себя вот эту вот э основу веры, стержень такой, да? В, который, в основе которого там, Единобожие, это вера в Бога, вот, вся вот эта вот духовная часть, не будем еще перечислять, она как стержень э, оставляется для того, чтобы люди, ну скажем так, верили там, в единого Бога. Вот. Естественно, как бы, после его, там, назовем это в кавычках, смерти, 12 апостолов, Иуда продает его за 12 серебряников, вот такие тоже моменты даже Иисуса предали, да. И, значит, апостолы начинают, Павел, Петр во главе, да, они начинают дальше вот проповедовать учение Христа. Вот здесь откуда появились эти обряды, вот это вот окуривание там одежды священников, ритуалы там, да, Пасха не Пасха, откуда все это взялось? Все очень просто. То есть в основе христианского вероучения лежит учение Христа. Дальше, вот сколько сейчас христианских есть сект и ответвлений? Ну, больше тысячи, наверное. Вот. Причем протестанты сами делятся сейчас на, может быть, 20 ветвей. Таких вот, мажорных больших ветвей. Христ Католики тоже делятся, православные тоже делятся. Там есть старообрядческие, есть там новые обрядческие. Вот протестанты тоже их много, там, авентисты седьмого дня, там, да не знаю, там, пятидесятники, евангелисты. Это все вот какие-то определенные течения, да, которые где-то не согласны друг с другом. Но почему они как бы э, могут и претендовать на жизнь? да, Потому что христианство устроено по-другому. Если в основе лежит учение Христа, то вот накручиваем вокруг обряды, там, традиции какие-то, это как одежда. То есть, если вот человека взять с него, там, футболку снять, рубашку одеть, в принципе, это человек в одежде. Там, футболку снять, шубу одеть, это тоже человек в одежде, да, то есть, он человеком считается. Христианство примерно по той же модели, да. Но, то есть, если что-то, какие-то традиции поменялись, они, ну, остаются христианством, в принципе, в основе, потому что лежит учение Христа. Вот. Откуда взялись обряды? Это обычно вот первые самые, да, вот обряды христианские, они взялись от, именно от местных традиций каких-то, от культурных традиций, от, от предыдущих религий, то, иудаизм в том числе, да. Что-то менялось, что-то оставалось, но в целом сформировалось христианство, и до сегодняшнего дня, там, да, возможно, еще какая-то секта есть. Да? Я читал как то давно, что самая маленькая секта христианская из семи человек состоит. Это семья какая-то. Это я давно читал, правда. Ну, таких вот много приколов. А теперь рассмотрим ислам, да, с этой же позиции. А может ли ислам тоже, да, менять одежду свою? То есть, как бы, может ли в исламе менять какие-то вещи, и как бы он остается исламом? Нельзя. Почему? Потому что структура другая. Наш пророк Мухаммед, заключительный божий посланник, алейхиссарат алейхиссарат он не просто веру в Бога, как бы, да, приносит. Он 23 года живет и своим личным примером показывает, как нужно вообще жить. То есть сунна это и есть отражение его жизни, его слов, его там как сказать, выступлений, там где-то, да, называемых там, худбами, там, прочее. Да? И вот, то есть существовала целая группа людей, которая записывала все. Вот хадисы, все, вот, многое что составлялось, потому что записывали люди определенные. Вот. А, то есть он свои, в своей жизни показал все, то есть как ложиться, как вставать, как хлеб есть, как по дороге ходить, ну, хадисов просто тысячи, да, тысячи, и на все случаи жизни есть хадисы, то есть как что делать, все написано, а как в туалет ходить, вот в туалет заходишь правой ноги, выходишь с левой, Ой, то есть заходишь левой, выходишь правой. В, в мечей заходишь правой, выходишь там слевой, да, допустим. Ну, я сейчас просто да, говорю. Вот когда ты, допустим, что-то поел, после себя мусор не оставляй. Например, там, не знаю, там мужчина должен шапку носить, да, то есть так юшку носить. Вот там, если ты остался один на один с какой-то женщиной, тебе незнакомой, ты не должен в этой комнате сидеть. То есть там либо должно быть две женщины, либо двое мужчин, одна женщина. Если ты встречаешься, там, не знаю, ты должен сейчас в лужном месте. И много-много-много всего, да, вот, как относиться к жене, как относиться к матери, как относиться к брату, как относиться к соседу, все прописано. То есть наш пророк, сал -салям, он оставил в суне на все случаи там жизни, да, там, ну, не, нет вопроса там, невозможно найти такое, что там, ой, я не знаю, что делать. То есть, грубо говоря, сунна – это инструкция на все случаи жизни. То есть, как себя человек тоже в этой мере вести, чтобы быть, там, скажем так, угодным Богу, вот. И... Когда люди начинают сумму менять, это, вот, говоришь, беда. Да, такое слово. Ну, многие не любят это слово. Ну, оно как бы есть это слово. Беда – это изменение, да, нововведение в религии. Когда вы берете и что-то новое впихиваете в религию, в веру, и говорите, вот так должно быть. Ну, например, к примеру, беда – это можем брать кредит, если там сильно надо. Вот я не раз слышал, что люди говорят, некоторые товарищи да, говорят, типа, инфляцию – процентку а меньше 6 процентов значит можно брать кредит вот. если, ты, если государство объявляет что ифнадо шесть процентов а банк дает тебе пять восемь процентов то ты можешь этот кредит взять ну ересь полная это как бы люди делают беда а дальше что там ну не знаю там, нет, вот в плане там, процентов в плане там прелюбодеяния в плане там, убийства да не знаю ну, убийство, ладно, когда тебе пришли, э, с, а враг пришел к тебе домой с оружием, чтобы тебя убить, ты можешь защищаясь его убить. Но в плане прелюбодеяния, в плане, там, не знаю, алкоголя, в плане там, э, процентов, да, ну, там нету таких вот послаблений, не, нету, что можно в таких-то случаях. Да, вот это как бы э, есть такие строги, строго регламентированные правила. Вот, если тебе мама говорит, там, иди сбросься с крыши, ты не можешь сбросить с крыши потому что это мама сказала, типа, маму нужно уважать. Там Вера нам предписывает, что мы должны уважать родителей. Но когда мама тебе говорит сделать глупость, там, да не должен делать. Вот. вот. И таких вот примеров много. Сейчас, опять же таки, я могу какие-то неправильные примеры давать, да? чтобы... Потому что такие тонкие темы очень. но сам факт того, что сумна она неделима. Она незаменима. Она не может подвергаться каким-то там, да, изменениям, каким-то преобразованиям. Вот если человек принимает ислам, он должен принимать ее полностью, его, а не частями. То, что ему нравится, то, что ему не нравится. Да, вот, не нравится убрал, нравится оставил. Вот, если, женщина должна носить платок. Все, вот там нет такого, что при таких обстоятельствах платок можно не носить. Нет такого. Если ты как бы платок не носишь, это твоя ответственность. Все. Как бы, никто тебе не может сказать, знаешь, что ты вот можешь платок не носить, и ты не можешь сказать, блин, да, а, ладно, я снимаю тогда. Вот он мне так сказал, оказывается, можно не носить. Извините, да, как бы женщины будут отвечать на свой поток сами. Вот. А если там, не знаю, кто-то начинает там говорить про. Если ты кредит взял, например, если ты промолчал, никому не говоришь, это одна, один, один грех, да, там. Но если ты еще всем это говоришь, что можно, это вообще большой грех, да, как бы ну, ты уже распространяешь культуру, ты уже вот этот беляк, когда вот распространяешь, ты как бы даешь толчок тому, чтобы на культурном уровне другие люди тоже брали кредит. И за это будет большой спрос. Вот. Поэтому сунна, она неделима. Мы вот, если, опять же таки, в христианстве рассматриваем как вот традиции, там, обряды, это как одежда на человеке, да? Ее можно менять, да? И ты остаешься христианином. То в исламе не так. Сунна — это кожа. Если человек кожу содрать, он не выживет. Это нельзя рассматривать как одежду. То есть сунна, она как кожа. Она... Неотделим. вот Человек без кожи, как вот от тела кожу если отделить человек умрет, то же самое, если от суммы отодрать, от ислама, это все. Это уже не ислам. Это уже что-то другое. Поэтому, ну, как бы, э, вот, неделимость суммы, она все, она цельная. Она вместе с исламом пришла, она вместе с ним уйдет. Кто пытается это изменить, кто пытается там сумму по-своему там, да, интерпретировать ее, ну, те в большое такое попадают в опасное такое состояние. И за это будет большой спрос. Поэтому надо быть очень осторожным в этих вещах, когда на публику там, говорить, да, что вот так можно делать. Вот это такая важная тема в наше время сейчас. Вот, <coughs> сейчас такие вбросы бывают, там, ЛГБТ-шный флаг вы, вы, вывесили на фоне какой-то мечети немецкой, да, Германии. И говорят, вот. Типа мусульмане, которые допускают, что можно, там, да, всех мы любим. Да нет такого. Ислам и ЛГБТ несовместимые вещи. Вообще несовместимые. То есть никакой мусульман не может говорить, что это нормально. Типа они что же люди? Нет, это ненормально. Вот. То есть если человек, который говорит, что э, там геи, там еще кто-то, там, ЛГБТшники, там, это, это люди нормальные, он уже все, он отцу отказался, значит. Потому что ислам ни в каком виде, ни в какой форме, не соглашается, не принимает э, любое там, проявление ЛГБТ. Если как бы мусульманин э, видя, как там, ему говорят, Ты что думаешь про геев или про лесбиянок, и он, если он скажет, а что такого, типа, это же они как бы, ну, имеют право, то это, это большой спрос за это. То есть у мусульманина когда видит, что это неправильно, у него три варианта есть. Первый это исправить рукой. Если это не представляется возможным исправить словом, если это не представить, сможем сделать Бог. А, то есть сердцем не принять, как бы возненавидеть сердцем это. Так вот, есть мусульмане, которые Бог не делают. Но Бог ⁇ это самое слабое проявление веры. То есть не то, что ничего не говорят, они даже сердцем не отвергают это. Они говорят, что а что такого можно, типа, допустимо это. Ну окей, на том свете перед Всевышним тогда ответите, да, пожалуйста, скажите, объясните ему, что, почему вы согласились на это. То есть вот невежество в этом вопросе, оно очень большое. То есть люди, которые намаз читают, там, платки носят, даже они выступают там да, за защиту прав там геев, допустим. Что, например, для верующего человека неприемлемо, в принципе. И сейчас в Америке очень много таких, много таких вот, знаете, лекторов, каких-то там, да, выступальщиков, которые выступают на сцене и объясняют, что это нормальная вещь. Извините, вы не слава объясняете, вы уже объясняете беда. Вы объясняете неприемлемые вещи. Так что, ребята, вот, я не знаю, я не богослов, конечно, но эти вещи настолько элементарные, да, ну, как не элементарные, но не важные, точнее, их да. нужно знать, вот, нас очень легко через окно Вертона изменить и сделать из нас дураков, вот, поэтому надо, особенно это касается людей верующих, там, практикующих, надо быть осторожным, надо быть бдительным, и когда что-то такое видите, нужно, по крайней мере, не соглашаться с этим внутри, вот, всем большой рахмет.